0: Hey hey hey, c'est Mariama. Cauchemar d'entrepreneur, c'est tout de suite. Restez à l'écoute. Vous devez être vraiment sûr des risques que vous prenez et conscient de la désillusion qui vous attend lorsque vous vous lancez. Je
1: suis fatigué, et je pleure pour rien. rien. C'est toute une, une, une fatigue psychologique
0: qui va s'installer. Depuis 2010, on est en 2018, et jusqu'à présent, je n'ai reçu aucun investissement, aucun financement, ni de l'État, ni de la banque.
1: Non, mais CEO, c'est vraiment chief excrement officer, en fait, quand on y pense. Tu
0: gères la merde. Vous souhaitez booster vos ventes, renforcer vos capacités, trouver des sources de financement ou encore identifier de nouveaux fournisseurs gratuitement Alors rejoignez Evablis. Evablis, c'est la première plateforme mondiale de réseautage, de partage et de soutien entre entrepreneurs basée sur une banque de temps. Être membre du réseau Evablis, c'est avoir l'opportunité de participer à des événements uniques et des espaces interactifs qui renforcent votre résilience et facilitent la relance et la croissance de vos activités. Inscrivez-vous dès aujourd'hui gratuitement sur www.evablis.com. Un entrepreneur, cauchemar d'entrepreneur. Un entrepreneur, cauchemar d'entrepreneur. Hey, 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 bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission favorite du jeudi soir. Bienvenue dans Cauchemar d'entrepreneur. Ici Maya Matouré. Comme tous les jeudis, c'est un plaisir d'être avec vous pour parler d'entrepreneuriat, pour parler de business, d'économie, d'écosystème et surtout de galère parce que oui, ça va avec. Seulement, on en parle pour trouver des solutions. Et aujourd'hui, dans l'émission Cauchemar d'entrepreneur, déjà le septième épisode de cette saison, j'ai le plaisir de recevoir Dr. Guy Ngaio. Dr. Guy Ngaio, qui est euh, docteur en leadership, mais pas uniquement. Il en a fait tellement des choses. Alors, je suis quasiment sûr que je vais passer complètement à côté de sa bio, mais il va nous dire lui-même euh, à quel point est-ce qu'il euh, est polyvalent. Parce que moi, je sais qu'il a été formé en psychologie, en sociologie, en administration des affaires, euh, qu'il a eu à travailler dans plusieurs pays euh, et en ce moment bah, c'est le sénégal hein, le nouveau le nouveau terrain de jeu si on peut l'appeler comme ça euh, il a été directeur euh, de dans plusieurs grandes euh, organisations euh, je pense à l'oréal je pense à um, total fina elf je, par, je pense à arcelor sharing plot donc euh, Gingayo, il est très, très, très polyvalent et surtout, son expérience va nous permettre aujourd'hui d'aborder la question du leadership. Vous allez vous dire, mais de quoi elle me parle cette fille-là Eh bien, le leadership, c'est ce dont on va discuter parce qu'aujourd'hui, quand on ne comprend pas ce que c'est, quand on ne sait pas comment développer ses compétences en leadership, eh bien, on fait un moins bon entrepreneur. Gingayo, bonsoir.
1: Bonsoir, Mariama. Euh, merci beaucoup pour ton accueil hein, dans l'émission Cauchemar d'entrepreneur.
0: Ben, merci je à merci toi d'avoir répondu euh, présent à notre euh, invitation. Merci euh, pour le temps que tu, euh, que tu vas passer avec nous. Alors Guy, déjà, je te laisse dire à nos auditeurs euh, qui tu es, un peu plus sur ton Je sais qu'il y a certaines choses que j'ai brossées, mais que tu vas le faire euh, tellement mieux que moi.
1: Bah écoute en fait, je sais pas si je vais faire beaucoup mieux que toi, je trouve que tu as une mémoire exceptionnelle et que ta présentation était tout à fait euh, tout à fait juste et euh, j'étais très impressionné, je me suis dit mais bah, finalement, j'ai pas grand-chose à dire mais bon, comme c'est c'est le principe qui le veut, on va rester dans dans les habitudes de, de, de l'émission donc je vais me présenter quand même malgré ton super travail, donc je suis le docteur Gingayo. Alors, je suis le fondateur et le, le, le managing director de plusieurs organisations, donc, euh, par exemple, la société de leadership, Vertical le Coaching et euh, Shaping Growth. L'idée, c'est que toutes ces, toutes ces organisations interviennent sur des problématiques de type euh, coaching et leadership development, de le formation de leaders, et beaucoup de conseils en stratégie, en marketing et en change management, en particulier pour changer la culture de leadership au sein des, des organisations. Donc effectivement, j'ai commencé mon parcours par un bachelor en psychologie et en sociologie, que j'ai compté avec un master à l'Université de Rouen et à l'Université de Montréal. J'ai Mont Mont aussi un, un master en, en business management de justice de Montréal. Mont j'ai un MBA de Findable qui se trouve en Arizona, qui est numéro un au, au monde pour uh, international management. Et donc effectivement, je suis auteur de l'Université de Montréal, euh, donc euh, en France. Et euh, effectivement, donc j'interviens en fait, je suis professeur dans les, dans les, dans les business schools, euh, surtout à, à Lausanne et, euh, et, euh, et à Paris. Et, mais en même temps, je suis donc, je coiffe mes activités d'entrepreneur, euh, puisque je, je, comme je l'ai présenté au départ, je dois bien faire des organisations en termes, que ce soit du conseil en stratégie, en marketing, en change management, ou pour euh, m'assurer que je transmets bien les compétences de, de leader de demain dans mes, dans mes séminaires de leadership development et je fais du coaching de leadership mm -hmm. aussi pour les, les gens qui veulent passer à un autre étape. Effectivement, euh, j'ai okay. euh, une d'expérience dans les grands groupes. Oui
0: alors non, vas-y, je te laisse, je te laisse terminer rapidement. J'allais te, j'allais te poser une question euh, pour savoir un peu ce qui t'a mené au coaching, euh, de tout ce parcours-là. Euh, pourquoi est-ce que euh, tu as, tu as, on va dire, développé cette vocation-là pour le coaching eh
1: Ben écoute, c'est une excellente question. Euh, si tu veux en fait, euh, j'ai toujours fait du coaching en fait, hein, et je l'ai toujours fait de manière euh, informelle et, et assez tôt et toujours auprès de mes amis ou de ma famille. Donc c'est quelque chose que j'avais en moi, où les gens venaient souvent me voir lorsque c'était un petit peu perdu, ils voulaient trouver une orientation, euh, ben, je faisais comme ça, euh, je me suis aperçu que ça servait beaucoup à mes équipes après, donc c'est quelque chose que je gardais moi en tant que manager quand j'avais euh, mes équipes, j'avais toujours une approche très coaching avec euh, mes équipes et ça donnait des résultats et je me suis dit finalement c'est un truc qui me qui me plaît beaucoup et euh et le, le déclic pour moi, c'est quand je me suis aperçu que beaucoup de dirigeants ou de managers avaient, avaient des difficultés en fait à s'exprimer, à exprimer <plan> euh, je pourrais les aider parce que j'aime bien le coaching et je comprends tout à fait les <rire> problématiques qu'ils rencontrent puisque moi-même j'ai eu des problèmes de leadership dans des groupes, de directeur de la stratégie maritime globale et dans sept pays différents, dans trois continents différents. Donc, je me suis dit, tiens, je vais peut-être apporter de la valeur ajoutée. C'est parti de là. Et donc, du coup, j'ai décidé d'aller à Paris, et à euh, l'université du public et du l'université de l'université et je me
0: suis
1: lancé euh, comme professionnel du public.
0: Ok, ben, c'est génial. Euh, j'ai envie de te demander de nous aider à resituer un peu le, le concept, euh, la thématique. Quand on parle de leadership, euh, qu'est-ce qu'on entend, en tout cas, qu'est-ce qu'on devrait entendre
1: bah, Écoute, une très bonne question, parce que ça repart déjà, la, 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 première, la première question, c'est de définir qu'est-ce que c'est le leadership. Hein Et euh, il se trouve, qu'il y a énormément de, de définitions. De... À chaque fois qu'on trouve une personne qui a la définition, on a une définition différente. Grosso modo, il y a précisément de 7 milliards de définitions du leadership sur notre planète. Et il n'y a pas de consensus. <rire> là, là où on a un consensus intéressant, c'est que tout le monde déclare qu'un leader et un manager, ce ne sont pas les mêmes personnes. Ce ne sont pas du tout les mêmes compétences. Alors, euh, parce que en général, on va dire que le manager n'est pas du tout s'assurer que la production elle, elle est faite, pour structurer les équipes, etc. Plutôt quelqu'un qui va, qui va être là pour s'assurer que tout le monde fait bien son travail. Alors que le leader, c'est celui qui va influer, tirer les équipes et même participer à la réalisation d'un projet. Alors beaucoup disent, oui, mais je ne comprends pas, parce que finalement, un leader, il gère aussi les équipes. Et un manager, il doit aussi leader les équipes. Eh ben effectivement ils ont quand même raison. La seule la, la nuance c'est que en fait dans toutes les compétences nécessaires, un leader doit aussi avoir des compétences organisationnelles, donc être capable de gérer des équipes donner des objectifs, faire du feedback et s'assurer que les tâches sont réalisées. Il doit être capable de faire ça, le leader, mais c'est pas là qu'il va passer euh, la, la majeure partie de son temps. Il est là aussi pour inspirer, donner la direction, etc. Alors que le manager, mm -hmm. il va passer la grosse partie de son temps justement à s'assurer que les tâches sont réalisées, que tout le monde travaille euh, comme demandé, que tout le monde respecte le planning. Donc, c'est un travail de contrôle se demandent pour message de il faut autoriser les qualités de leadership pour mener les équipes, mais qui souvent sont plutôt du type auto, euh, autoritatif, on va dire, c'est-à-dire qui vont être directs et qui vont être dans leader. Je ne sais ouais. pas si j'ai dégagé. En fait, ce
0: que... oui, c'est très clair. Ce que j'entends, moi surtout, euh, c'est qu'on peut être un, un bon manager sans être forcément un un excellent leader, bien qu'on fasse appel à certaines euh, qualités euh, du leader, euh, mais que pour être un leader, il faut aussi avoir ces compétences managériales là euh, Après, la différence, c'est que dans nos entreprises, on ne recrute pas un leader. On recrute généralement pour des postes comme voilà opérationnels, comme celui d'un manager, etc. Euh, Est-ce que c'est nous dire aujourd'hui que dans tous les postes à responsabilité, dans tous les postes euh, généralement de direction, euh, il va falloir de plus en plus rechercher au-delà euh, de la compétence technique, il va falloir chercher ces qualités, euh, ces qualités humaines-là, du leader
1: En fait, ça c'est le paradoxe des organisations de manière générale. C'est qu'ils aimeraient avoir des leaders, mais recrutent des managers. Et c'est le même paradoxe que j'ai eu moi quand j'ai essayé de faire mon ami, dans mon même les numéro un au monde pour l'international management, donc on va sortir de là comme des super grands leaders, mais finalement, les postes qu'on a eu, c'est des postes de management, on s'aperçoit qu'on a été tous outillés pour faire du bon management. Aucun d'entre nous, même si c'était une, une idée, un rêve auquel on aspiré, n'a été développé comme leader. C'est vraiment le paradoxe des MBA et le paradoxe des organisations. Donc finalement, on a besoin de managers pour être sûr que les tâches sont exécutées. Maintenant, au vu des difficultés qu'on rencontre, et on, est, on demande en fait à des leaders d'être inspiring, enfin des managers d'être un peu plus des leaders, mais c'est un peu complexe, hein, c'est moins, c'est plus difficile que um, qu on voudrait le de, 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 de croire en fait, et en fait on a besoin de managers principalement, on a besoin des deux, il y a des groupes de tout, on n'a pas besoin de leaders, tout, on, a besoin de tout, on a pas besoin de managers, et ce qui est important en fait c'est que… Euh, un, manager, un, qui, un leader c'est quelqu'un qui veut devenir leader, on ne peut pas l'imposer à qui que ce soit, on ne peut pas dire toi maintenant tu vas être leader, ça ne marchera pas, c'est ce que les organisations font. Elles va en formation pour dire On a on a repéré ces trois, quatre high potentials, on va les former pour devenir des leaders, mais ça ne marche pas. Le leadership en fait ça va dire de l'intérieur, et en fait il y a, a, a un processus d'émergence qui doit se faire autour des CPR. Mais on a besoin des deux, principalement beaucoup de managers et très peu de leaders, mais on a besoin des deux.
0: Alors, c'est surprenant presque, parce que quand je t'entends parler, j'ai presque l'impression que le leader, c'est un poste à part entière. Alors, le leader, c'est pas vraiment un poste, c'est
1: un état d'esprit et c'est un état d'action. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas… Euh, si on une approche qu soit, qui soit très hiérarchique les organisations, on dit « tiens, lui, c'est le… » le directeur ou le, le vice-président, donc c'est le leader, c'est pas forcément le cas. Ça peut être un très bon manager. Et il peut avoir au sein de ses équipes un subordonné qui soit peut-être un n 5 qui en fait a ce type de leader, c'est-à-dire qui s'est inspiré les autres, qui comprend bien et qui a envie de tirer les autres. En fait, c'est plutôt un état un, un d'action de fait qu'un titre. Ouais, c'est ça. Leader, ça, peut, ça peut être une personne ça peut être une équipe qui, est, qui elle-même, l'équipe elle-même, dans son fonctionnement, crée le leadership.
0: Mmh. Il y a quelque chose de super intéressant dans ce que tu viens de dire. Euh, quand tu me dis en fait ce n'est pas obligé euh, que ce soit le poste le plus important euh, en tout cas que ce soit la personne qui, qui tienne ce poste-là qui soit le leader, ça peut être son N-5 et ça c'est la première fois effectivement que, que j'ai cette perspective-là en général. Pourquoi est-ce qu'on confond le management avec le leadership, le manager avec le leader C'est parce qu'on se dit bah, le leader c'est celui qui doit occuper euh, une des plus hautes fonctions pour ne pas dire la haute la plus haute fonction. Et aujourd'hui, ce que j'entends, c'est que c'est possible dans son équipe d'avoir de très bons managers, que le manager soit par exemple le poste le plus important, mais que en dessous de lui, il y ait quelqu'un qui soit véritablement l'inspiration pour le reste de l'équipe.
1: Tout à fait. Parce qu'en fait, si tu veux, comme j'étais dit, il y a plein de définitions différentes sur le leadership, on n'arrive pas à se mettre d'accord. mais On sait que un, un, le leadership, c'est pas du management, ça, on est très clair. Et après, ce qui est important, quand on regarde toutes les définitions, il y a plein de points qui sont essentiels. La première chose, c'est que le leadership, ça peut être une personne ou une équipe. C'est pas forcément une question de titre. Le deuxième point, c'est que le, le leadership... Euh, en fait, ça veut dire, on peut, on doit être au moins deux. Donc, si on est tout seul, en on... fait, <rire> on peut pas <rire> se lider soi-même. <rire> voilà, voilà. Il faut être au moins deux, c'est-à-dire à quelqu'un qui, qui, mène et à un follower. Et puis, le troisième point, je pense, c'est le plus important pour moi, c'est que le follower, il est, c'est, par une volonté, euh, sans... C'est parce qu'il a envie, il veut qu'il soit le follower. Dès qu'on va mettre de la hiérarchie, on va mettre de la coercion, de, de l'autorité, on n'est plus dans le leadership. Donc, c'est ce l'élément mmh. important c'est que les gens vont suivre parce qu'ils ont envie de suivre.
0: C'est mmh. ah, un peu compliqué, Après, ça, par contre, parce quoi, que parce qu'en général, euh... En général, ben oui, quand dans nos organisations, en tout cas ici, euh, quand le leader a un poste à responsabilité, il a beau être inspiring, inspirant, il a beau être, euh, euh, voilà, avoir ce, ce truc naturel là qui vient de l'intérieur, qui fasse qu'on ait envie de, de le suivre, mais il y a aussi sa position d'autorité qui de facto va pousser euh, le, les équipes. Euh, à le suivre avant même peut-être de, de découvrir euh, son caractère. Quand on est dans une entreprise qui recrute, euh, on suit d'abord la personne parce que c'est la hiérarchie avant de voir le côté leadership,
1: non tout à fait, tout à fait, tout à fait. C'est le paradoxe des organisations parce qu'elles sont construites sur des modèles qui datent de du de, de, de 19e, enfin même des siècles auparavant, euh, parce qu'en fait, avant, on avait une structure militaire. Et ces structures militaires, en fait, on l'a on répliquée dans les organisations donc de, de, de manière... Euh, Mais là où ça devient intéressant, c'est que parfois, les gens qui ont la position euh, hiérarchique très élevée, ils rencontrent des difficultés. En face d'un subalterne, d'un 1-3-1-4, qui, en fait, inspire toute l'entreprise et qui tire l'entreprise et lui se sent mal parce qu'il dit, mais je comprends pas. C'est moi qui suis le chef. Pourquoi? Lui, il me dérange. Pourquoi? Parce qu'il y a cette notion d'émergence. C'est pas parce qu'on te donne ce titre, mmh. il y a quand même l'émergence qui doit se faire. Donc, tu peux avoir le titre et générer l'émergence, c'est émerger comme leader, mais tu peux ne pas la croire et émerger parce que tu as compris ce se passe, mmh. tu as compris les gens tu vois, mmh. et tu as même quelque chose dont ils ont besoin.
0: Ouais, super intéressant ce que tu viens de dire. Ça nous fait complètement revoir euh, la structuration des entreprises. Et tu disais, nos entreprises sont encore euh, sous un modèle très, très ancien. Idéalement, comment est-ce qu'elles devraient être construites, ces entreprises, aujourd'hui Écoute, en fait,
1: on, on essaie de comprendre parce qu'il y a eu un principe qu'on appelle démocratie qui, euh, qui a été développé, mais qui honnêtement, en fait, entre toi et moi, c'est une catastrophe. Euh, parce qu'à chaque fois que j'ai fait un, un audit de les gens qui suivaient ce, ce système hiérarchique, ce, euh, ces structures, pardon, ces structures, la, la démocratie consiste en fait à dire que personne n'a un poste de par rapport aux autres, et, et on fonctionne par euh, par tâches clés. Donc on, on, on donne des tâches à certaines personnes, des activités qui peuvent et certaines, ils peuvent avoir des croisements. Hein, C'est très complexe, mais il n'y a pas hiérarchie et ça mm -hmm. marche pas. En fait. Parce que, bah, tout le monde, il y en a qui font rien en disant, bah, je pensais que c'est lui, elle le faire. Puis lui dit, bah, non, je pensais que c'était toi. Donc, finalement, ça fonctionne pas. <rire> et, euh, <rire> donc, on a un peu, ce qu'on a compris, c'est qu'il faut aller plus la collaboration. Il faut un petit peu les, les, les ciel, euh, les, les, degrés de, de, de hiérarchie, en fait, essayer d'avoir une organisation plus plate identifier quand même un, un, quelqu'un qui a un rôle de, 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 de dirigeant du groupe, mais en fait quelque chose de plus flat et qui soit plus orienté team. Donc, c'est là l'équipe elle-même qui va amener le leadership, qui va être un leader. Ce n'est pas une personne, mais ce sera l'équipe. Donc, c'est les modèles vers lesquels on essaie d'aller. Réduire la structure, la, ouais. la, la rendre plus flat, euh, la plus, comment on dit en français d'ailleurs, la plus plate en fait, ou euh, alors utiliser les équipes et au sein de l'équipe, s'assurer que chaque membre comble un, un besoin de l'équipe et en fait, l'équipe en elle-même, lorsqu'elle évolue, est le leader.
0: Est-ce que tu as des exemples d'entreprises, quelle que soit leur taille hein, de la start-up à, à la grande euh, enterprise, est-ce que tu as des exemples où ce modèle-là euh, a commencé à être appliqué, où ça fonctionne et euh, à quoi ça ressemble un peu un organigramme dans ce, dans ce type d'entreprise bah en
1: fait, euh, le seul problème, c'est que, comme je l'ai dit, je fais beaucoup de transformations, j'essaye, parce que beaucoup d'entreprises sont très réfractaires, en fait. Ils ont du mal à passer à ces nouveaux mmh. modèles. Euh, donc, je n'aurai pas d'exemple. Et finalement, ceux qui sont les plus actifs et qui arrivent à le mettre en place, c'est les, euh, les entrepreneurs. C'est les start-up. les ouais. start-up, start ce type de modèle Et ça fonctionne assez bien, ouais. parce que souvent, ce sont des jeunes, et qui se comprennent etc. Et les entreprises qu'elles essaient des de faire... des modèles agiles fait, pour, aussi. Euh... Exactement. Donc, c'est plus facile pour elles de, de, de transiter d'un modèle à un autre, d'adopter ado, un nouveau modèle qui est mis en place. Or, Les grosses structures, ce qu'elles essaient de faire, pour, euh, parce qu'elles ont compris que c'est un problème, c'est de mieux travailler, travailler plus en équipe, donc donner plus de place à l'équipe qu'à l'individu. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est d'insister sur un modèle de, de travail collaboratif. Donc, c'est vraiment vers, vers, vers ça. Où en fait on va demander au manager, OK, tu es le manager, mais ce qu'on te demande, c'est de, de faire en sorte que toutes tes équipes travaillent de manière participative et collaborative. Donc chaque personne a son mot à dire, et chaque personne qui, qui donne son mot est respectée et écoutée. Mm -hmm. Donc ces personnes, évidemment, ouais. les managers sont un peu évalués par leur capacité à montrer de la collaboration au sein de leurs équipes. Donc c'est comme ça que les grands groupes essaient de le faire.
0: Ouais. Ouais. Alors tout à l'heure tu me disais euh, changer la culture du leadership dans les entreprises c'est pas du tout évident parce que beaucoup d'entreprises sont, sont réfractaires. Mais avant même d'arriver au changement, c'est quoi les premiers gros constats on va dire euh, euh, qui, ont, qui ont poussé à développer autant autant de euh, autant de programmes de coaching pour changer toute une euh, culture d'entreprise et et mettre vraiment l'emphase sur le leadership dans nos structures.
1: En fait, il y a, il y a plusieurs éléments. D'abord, les entreprises s'aperçoivent que le modèle euh, de fonctionnement euh, qui, <rire> qui était encore viable jusqu'aux années 90, fin, début 2000, euh, aujourd'hui, le sont plus. Le sont plus parce que le monde évolue excessivement vite. Et en fait, alors, la difficulté qu'on peut trouver chez les startups qu'ils n'ont pas euh, si on parle de transformation digitale euh, qui a un impact uh, indéniable c'est euh, de transformer le business etc il y a qui devient très compliqué il y a la nouvelle génération qui change complètement les codes de, de, de relations euh, hiérarchiques eux la hiérarchie ils n'en veulent pas et, euh, et, et se mettre sous les, les ordres de quelqu'un euh, parce qu'il est le, 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 le directeur ça marche pas tu regardes leur intérêt, pas tu regardes ouais. avoir envie d'être d'être inspiring, donc si t'es pas ça et tu viens, tu dis je suis le chef, écoute-moi, ça marche pas avec eux. Le fait qu'on ait beaucoup ouais. plus de diversité de, de, de genre, il y a plus de femmes qui interviennent, ça change beaucoup en fait, parce qu'il faut intégrer les, les, <rire> la, la façon de penser un petit peu euh, féminine dans les entreprises qui sont pas forcément très euh, euh, en relation avec la façon masculine qu'on qu connaît jusqu'à présent. Donc là, il y a un changement qui se fait. Mmh. Euh, voilà, il y a quand même de facteurs, la globalisation, l'économie qui est diverse, dans des cultures complètement variées, on peut plus prendre un modèle et l'imposer. Donc tout ça, on fait prendre conscience aux entreprises que le modèle d'avant ne fonctionne plus. Ils ne vont nécessairement transiter dans un nouveau modèle. Et donc, voilà, la prise de conscience, s'ils ne le font pas, bah, ils vont, 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 vont couler. C'est le principe de Darwin, hein. euh, comme il dit, hein, « mmh. It's not the a of the species that survives, not the most intelligent it is the one most adaptable to change. Gosumodo C'est pas bien les bien. meilleurs qui sont capables de s'adapter capable au changement euh, de monde.
0: Ouais, et s'adapter rapidement surtout, c'est surtout de ça quand on parle euh, d'agilité, euh, c'est vraiment de ça qu'on parle. Et quand, euh, quand on a un chantier comme ça où euh, on est appelé, euh, comme toi, à coacher une entreprise ou un leader ou plusieurs équipes d'ailleurs euh, dans, dans une entreprise pour changer cette culture du leadership ou en tout cas permettre euh, à ces personnes-là de développer les compétences qu'il faut, par quoi on commence
1: euh, par une prise de conscience. Par une prise de conscience. Et euh, la prise de conscience, en fait, euh, moi j'ai utilisé des méthodes qu'on appelle euh, hein, semi-structured, qualitative interview. Donc c'est des, inter des interviews semi-structurées, ce qui veut dire que j'encontre des gens avec un, un nombre de questions que déjà sont des questions ouvertes, et je me discute avec eux. Et en discutant, en fait, a, pour, la, pour la discussion, en fait, ils, font, ils ont une prise de conscience que, ah oui, effectivement, il faut que je change quelque chose. Ça ah, commence ah, par ah, ça, ah, est Il y a quelque chose qui marche de... pas. Voilà, voilà. Ah. au niveau des revenus, au niveau économique, au niveau de leur compétitivité, ça ne fonctionne plus. Donc, euh, ils se posent la question, quel est le problème Mais ils savent quels sont les changements. Mais euh, ils ne prennent pas conscience de, 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 de ces changements-là dans leur, culturel, dans leur culturel, de la manière dont ils pratiquent le leadership. Donc, euh, ça commence par mm -hmm. cette prise de conscience.
0: Ouais. Et après cette prise de conscience, rapidement, c'est quoi les différentes étapes qu'on va mettre en place pour permettre à, à, à cette personne ou à ces équipes-là de monter en leadership
1: ben, Ensuite, on fait ce qu'on appelle le gap analysis. De, on lui fait prendre conscience. Voici l'idéal leader, comment tu dois te comporter. Voici ce que toi, tu fais. Donc, il y a bien des diagnostics. On fait des, on fait des, des, des analyses de personnalité. Il y a, il y a plein de tests qu'on fait pour lui montrer, voici comment tu fonctionnes. Ouais. Voici ce que le de demain te demande. On voit ce gap. Et maintenant, comment, en fait, te faire transiter d'un, de là où tu es à là où il faudrait que tu sois. Donc, on cherche des modèles. Donc, ça peut être, euh, moi, je travaille beaucoup sur, euh, sur la, la transformation de la personne elle-même. Donc, on fait un travail sur c'est quoi son histoire, son historique. Qu'est-ce qu'il a influencé pour devenir le leader qu'il est aujourd'hui? Donc, c'est aussi le leadership familier. Les premières étapes de leadership, les premières qu'on apprend, c'est à la maison. Souvent, oui, souvent, c'est assez autoritaire d'ailleurs. Et ça influence. Hein. Donc, les gens vont dire. Ah, carrément. Voilà. Moi je c'est très autoritaire. Et euh, on va des gens avec je travaille, est très dur, trop exigeant. Donc ça commence là pour qu'on regarde comment ils ont évolué en étant à l'école, parfois aussi autoritaire, dans les études, les premières responsabilités. Donc on comprend pourquoi ils sont là. Et donc parfois, la transition que ça peut être une formation. Donc je propose une formation où on regarde ça, toujours prise de conscience, et on fait des exercices de transformation. Il y a un exercice que j'utilise beaucoup qui s'appelle le reframing, par exemple. C'est-à-dire que j'amène des gens à lorsqu'ils ont un avis négatif sur un membre d'équipe, de dire est-ce que tu ne peux pas essayer de voir la contribution positive que cette personne apporte, plutôt de te concentrer sur son côté négatif, par exemple. C'est un des études qu'on utilise pour faire changer l'opportunité. Ça, ça c'est des formations de la compétence. Si tu comprends la transformation digitale, bah prendre un cours transformation digitale, comprendre ce que ça veut dire et comment on change les business pour les rendre transformables digitales, en fait etc et il y a plusieurs euh, plusieurs mmh. axes ça peut être aussi un changement culturel dans l'entreprise elle-même redéfinir les valeurs mmh. etc et
0: alors super intéressant et je pense que là on a suffisamment euh, campé le décor pour que maintenant tu nous dises euh, Guy c'est quoi les compétences du leader de demain Qu'est-ce qu'on va attendre d'un excellent leader, de ceux qui vont pouvoir réellement euh, tirer euh, les entreprises vers le haut, que ce soit ici, c'est-à-dire euh, en Afrique ou même ailleurs dans le monde
1: bah alors ça, c'est une très belle question et j'adore cette question parce que je me suis posé cette question moi-même et lorsque j'ai commencé à lire euh, tout ce qui a été publié sur le thème, euh, je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup d'écrits sur les compétences du leader du 21e siècle, mais énormément, de, dans, que ce soit dans des revues scientifiques, que ce soit dans des livres, dans des, des articles de, de magazines, de, de journaux et tout le monde écrit dessus. Et en fait, tu t'aperçois à un moment donné qu'il y a beaucoup, beaucoup d'écrits, mais qu'il y a beaucoup de... De contradictions, beaucoup de confusions, beaucoup de désaccords, et que les termes utilisés ne sont pas les mêmes. Tu vois, quand tu parles par d'agilité, c'est un terme qui est Ça peut, peu Certains, peut dire que l'agilité, c'est juste l'adaptabilité plus la flexibilité, par exemple. Mais il y en a qui va dire c'est agile, l'autre qui va dire c'est plutôt ça. Donc, un, un espèce mmh. de, 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 de pas très net, pas très bonne. Donc, à partir de ça, donc moi, j'ai fait un travail en profondeur en utilisant une méthode scientifique qu'on appelle l'integrative la, 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 la review. À partir de ça, j'ai réussi à sortir une synthèse de 18 compétences. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces 18 compétences, il y en a 9 qui ont
0: toujours été là. Elles ont toujours été toujours là. été là, c'est-à-dire Elles sont là depuis des Elles siècles. Ce ne sont pas de nouvelles, fait. ce sont des compétences qu'on attend d'un leader depuis toujours. Ouais. Le voilà, exactement. Et a la, la
1: seule différence, c'est qu'elle doit être appliquée de manière différente par rapport au monde d'aujourd'hui. Je prends un exemple La compétence organisationnelle qui est une, une compétence importante qui est celle de planifier, euh, distribuer les rôles, les responsabilités d'équipe, donner du feedback, suivre que les travaux sont faits, etc., ça a toujours été là. Mais maintenant, aujourd'hui, il faut être capable de le faire ligne ou avec des équipes virtuelles. Donc ça, c'est la, 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 la spécialité ah ouais. du monde donc, on ne peut pas les équipes. Donc, comment j'arrive à faire ça de manière euh, virtuelle Ça, c'est une problématique que beaucoup de managers ont d'ailleurs. Hein.
0: Donc, il y a celle-là. Oui, absolument. Et puis, il y a tellement d'outils et on ne s'en sort pas finalement avec tous les outils de gestion en ligne d'équipe et d'organisation. Effectivement, c'est une grande compétence à, à développer au 21e siècle.
1: Voilà. Et puis après, les outils sont complètement nouvelles, Les sont complètement nouvelles et Alors… Euh, tu vas me dire lesquelles, en tout cas, quelles sont les compétences qui ont toujours été là et qui, sont, qui doivent être adaptées au monde d'aujourd'hui. Euh, mmh. Donc j'ai dit la, les, les qualités organisationnelles. Il y a aussi ce qu'on appelle, ce dont as pas, tu parles d'agilité, mais on appelle ça adaptabilité. Parce on ça mmh aussi Flexible, c'est à dire être capable de faire du changement, mais très rapidement, pas juste euh, je m'adapte et c'est mais non c'est pas plus le temps donc il faut être très rapide, donc c'est flexible et sentir en fait <rire> quel est les, quelle est la, la, la tendance en fait qui va euh, pérenne en fait à côté, donc savoir la saisir très rapidement. toujours l'idée avec des valeurs, ça a toujours été là. Aujourd'hui, il y a d'autres valeurs qui sont importantes, des valeurs morales sont devenues plus importantes, des valeurs humaines, c'est-à-dire c'est des qui sont je veux dire, euh, -dire, euh, -dire, euh, -dire, euh, -dire euh, je te vis, hein, euh, considérer l'impact euh, social d'une oui. décision euh, de, Voilà, de séparer de quelqu'un, hein, ouais. tu vois, Donc, dans, dans toute cette émission, c'est important. Et pour les jeunes, il y a le côté euh, trust si pour les jeunes, tu montres pas qu'ils peuvent avoir confiance en toi, c'est-à-dire tu ne vas pas pratiquer leurs idées, euh, ben tu, vas pas, euh, tu vas être en avant par rapport à un travail que eux, ils ont fait, ,Never. et tu vas les perdre. Ils vont partir. Les qualités cognitives. Eh oui, euh, voilà. Ce qu On dit être clever, être intelligent, ça a toujours été là. Aujourd'hui, en fait, dans le, ce qui va être important, le cognitif, en plus de d'être intelligent, c'est de penser de, de, de manière stratégique. Et de savoir mmh. analyser une tonne d'informations disponibles pour sentir vraiment quel élément est essentiel. Aujourd'hui, on est bombardé d'informations et on se perd en fait. Hein, moi, je vois, j'ai beaucoup de dirigeants qui se perdent, qui n'arrivent pas à savoir. Je vois pas en fait quel élément clé qui va être déterminant dans ma décision pour mon organisation, je le vois pas. Donc, cette capacité à, à analyser, mmh. à trouver dans cette, euh, dans cette masse d'informations, l'information essentielle pour faire avancer l'organisation et de penser stratégique parce que ça va très, très vite. Donc, il faut toujours avoir cette vision mmh. stratégique.
0: Euh, cette vision stratégique euh, en tête, mais est-ce qu'aujourd'hui, cette compétence-là peut, euh, peut être appuyée par, par la data, tout simplement, par les données qu'on peut de plus en plus récolter grâce à l'outil euh, informatique?
1: Voilà, en tout cas, pour l'analyse des, des données, euh, à, 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 à utiliser les data, les big data, ça va être essentiel. Donc, si on ne sait pas faire ça, on aura du mal. Et parce que le big data, il y a d'autres problèmes. En fait, il y a Un mm -hmm. poste qui est, qui est très en vogue, c'est le Big Data Manager. Le mec, il ne fait que ça. Et euh, c'est ce que lui, ouais. va, il va fournir pour prendre des décisions qu'on va, on, on va, on va suivre les yeux fermés. Parce que, voilà, lui, là, il va analyser comprendre ce qui est intéressant et nettoyer ce qui ne vaut pas la peine. Donc, effectivement, savoir utiliser le Big Data, c'est important pour la partie analyse et gérer cette masse d'informations disponibles. Euh, ouais. là, la partie créativité et innovation. On peut toujours penser comment je peux d'attention. Remettre en cause le statu quo, ça devient important. Euh, mm -hmm. À des la, la capacité d'être un leader transformationnel. Donc, un leader transformationnel, c'est un leader qui inspire, en fait, qui donne aux gens envie de faire quelque chose, qui arrive à faire en sorte que pour les gens, ils n'examenent pas des doutes. Ça a du sens, mm -hmm. Et ouais. ça Valeur qui font pas quelque chose juste de manière automatique, mais ça a du sens Automatiser. pour eux Automatisé. Mm -hmm. Voilà. Donc, ah, arriver ouais. à, à être transformationnel c'est être capable d d d d d d d dire, de stimuler ça chez les, les followers. Ça a toujours été là. Tout ouais. toujours mal Aujourd'hui, essentiel. Les C'est ouais. ouais. quelque chose qui, qui a du sens pour eux pas juste fermer les, avec les Oui, services. ça va un peu
0: avec le côté euh, valeur humaine, parce que euh, les gens, maintenant, euh, veulent se sentir bien dans leurs entreprises, veulent avoir l'impression de travailler euh, pour quelque chose de, de plus grand que, donc quelque chose qui a du purpose, et effectivement, c'est le, au leader de continuellement inspirer.
1: Exactement. Donc ça, c'est le côté transformational. Mais après, tu as rajouté un point qui était intéressant, c'est... Le côté human orientation, qui est une vraie compétence aujourd'hui, le manager qui se contente mmh. de dire euh, on a fait nos tâches, euh, ok, on avait 10 euh, euh, dix, dix points ouverts, on en a fermé huit aujourd'hui, ourah, génial, qui fait que ça, ça va pas marcher. Parce qu'en fait, il doit être capable <rire> de montrer qu'il est qu il est humain, qu'il a l'écoute des, des, des gens avec qui il travaille. Vraiment connaître leur date de naissance, être là pour fêter les anniversaires. S'il y a un problème d'être à l'écoute, pas juste dire, euh, ah oui, c'est encore la troisième fois que tu viens avec ton même problème, c'est qu'est-ce qui ne va pas chez toi. Non, non, sûrement pas. Dire, ah oui, ah je comprends, montrer ce côté empathique, etc. Comme... Oui, Alors, en fait, c'est ce important pour moi. Vraiment, ce côté, c'est plus juste le côté, euh, allez, qu'est-ce que tu as fait comme tâche, tu pas atteint tes objectifs. Non, 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 ça c'est mort. C'est montré que ça important, mais pour avoir ce côté humain très, très important. Voilà. Mmh. Après, il y a la communication. Hein. Il y en a 18, hein. donc je ne sais pas si Mariama ou je les dise tous. Mais je...
0: Alors, euh, là, là, non, mais en fait, là, ce que je veux, bah, déjà, tu m'en as donné beaucoup qui, effectivement, euh, existaient et qui, aujourd'hui, ont besoin d'être mis, mis à jour. Mais parle-moi de ceux qui viennent d'arriver là sur le, sur le terrain. Voilà. Alors, ceux qui sont
1: nouvelles il y en a une qui est importante, c'est ce qu'on appelle la, la, la compétence digitale. La compétence digitale, en fait, ça, ça inclut euh, ce qu'on appelle digital literacy, c'est euh, comment qu on parle d'illettré de, de, de ou lettré, donc il faut être un lettré du digital.
0: Oui, <rire> comme on parle aussi euh, euh, de, de literacy financière aussi. Voilà, c'est ça, exactement. Donc, c'est
1: comprendre comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est et comment qu -ce qu'elles utilisent. Après, il y a ce côté d'apprentissage il faut qu'on les données. Après, il y a ce côté euh, savoir utiliser ces outils pour travailler, euh, pour pouvoir faire des analyses, pouvoir avoir des outils virtuels, euh, changer les business models de l'organisation. de dire, OK, moi, je propose un produit, ça c'est le monde normal, puis euh, le prochain point que je mets en magasin. Mais comment maintenant je, je vais exister dans le monde digital Donc, je vais créer une X, par exemple, je peux créer des, des plateformes d'acheteurs. De, 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 enfin Comment bah, je transforme mon business en vrai, pour avoir aussi digital, pas juste dans le monde réel. Enfin, ça, c'est un truc. Donc, en parle de digital, euh, les jumeaux digitaux là. C'est-à-dire, j'ai un produit qui existe mmh. physique en cas, la vie et je vais faire son jumeau digital et je vais faire tous mes fonctionnements en, de manière jumelée dans le monde digital. Donc, ça, ça devient hyper important. Et comprendre les business models du monde digital, parce enfin, que ça, c'est l'avenir. Hein. Donc, on n'a pas le choix.
0: Ah oui, eh oui. c'est l'avenir et ça n'a rien à voir avec euh, la version classique, en tout cas, des affaires. Euh, J'ai tendance à te dire, en fait, c'est un terrain de foot où il y a de nouvelles règles de jeu qui n'ont rien à voir avec ce qu'on connaît. Voilà.
1: voilà, exactement. Et là, il faut s'y mettre. Après, il y a la, la, le côté de, de, de développement durable. C'est-à-dire que je fais mon business, mais je dois garder à l'esprit ce qu'on appelle le « triple bottom line ». Euh, le triple bottom line, c'est d'être sûr qu'on va, on, on, répond aux exigences économiques de, de l'organisation. cest de la croissance. Mais je veux pas qu'elle de la croissance n'importe comment. Je veux qu'elle fasse de la croissance en respectant mmh. l'environnement et en ayant un impact positif dans la société. Donc, c'est ce qu'on appelle le triple bottom line parce qu'il y a trois objectifs qu'on essaie de, euh, remplir en même temps. Donc, ça, c'est devient important. Ouais. Ça veut dire que le, tout, le business model, non seulement il doit être transformé pour à, à s'adapter au monde digital, mais il doit aussi contenir des éléments de développement durable. Donc, ça devient Absolument, vraiment intéressant. Ouais. On sait. Et puis, il y a des stratégies différentes à mettre en place. Hein. Euh,
0: Absolument. Voilà. Après, Et a... c'est beaucoup de travail aussi. Est-ce que, dit comme ça, euh, les managers, les chefs d'entreprise euh, peuvent se dire, oh mon Dieu, mais en fait, euh, <rire> c'est trop de choses <rires> oui, ben voilà, c'est pour ça qu'il faut développer ses cognitive skills. Ça fait partie
1: de ça, donc c'est cette capacité, non seulement cette cognitive skill, mais c'est qu'on peut ouvrir ses cerveau, euh, ses, euh, ses, 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 ses chakras, être là, être capable de dire, je peux le faire. Moi, tout ce qui passe dans mes mmh. séminaires de formation, ça ça. Hein. En fait, et c'est juste une oui. façon supplémentaire de conseil, hein, c'est j'ai mon business model classique, comment je le rends digital et comment je le transforme de manière sustainable? C'est pas très
0: compliqué, en fait, mais ça, il faut toujours l'avoir systématiquement. En fait, ouais, <rire> et puis il faut accepter de faire le travail euh, de transformation, de changement, euh, pour s'adapter à ce, à ce nouveau okay. modèle économique-là, tout simplement. Qui,
1: exactement. C'est comme, comme, comme faire du vélo, hein. ça ne s'apprend pas du jour au lendemain, mais et faut, pour bien le maîtriser, il faut le répéter, le répéter, Je on devient un très bon cycliste c'est, mmh. les mêmes principes. Ouais. Il ah, y a une autre compétence que je voudrais te partager avec toi, en fait. J'en partagerai deux dernières, peut-être, parce qu'il y en a neuf. Euh, à moins que tu, ouais. pu, je peux discuter des neuf. Il y a la gestion de crise. Parce oui, qu'aujourd'hui, à la crise, elle arrive, euh, de manière imprévue. C'est comme ça qu'elle est définie. La hein. crise, c'est quelque chose qui arrive, qui est imprévu. Mais elle arrive dans différentes formes. Ça peut être, comme on a vu avec le Covid aujourd'hui, ça s'appelle le Global Health Crisis. Voilà, ça existe ça peut être venant des, des problématiques terroristes, des ça peut être de, au sein de l'organisation elle-même en fait, une personne peut une crise une situation, décision que une crise, non, il faut être, capable de, faire, il faut être capable de les gérer parce que c'est des choses qui vont arriver de manière récurrente, donc d'avoir oh ouais. bien les processus de gestion de crise, d'avoir ça bien en tête, souvent les répéter pour que tout le monde le maîtrise, mais
0: euh mais, Guy, je t'arrête ici très rapidement. J'ai toujours eu du mal, alors moi, en tant que chef d'entreprise, mais aussi euh, bah, par rapport à tous les cabinets euh, d'accompagnement que j'ai pu voir avec cette problématique de gestion de crise, parce que euh, c'est une réflexion d'abord que je trouve extrêmement difficile d'imaginer toutes les crises possibles. Euh, une pandémie, par exemple, comme la COVID-19, je ne sais pas à quel point est-ce que on aurait pu imaginer euh, une euh, bah une crise comme celle-là et puis surtout anticiper un plan euh, un plan de continuité euh, dans ce cadre-là mais surtout quand on est dans un euh, dans un contexte comme le nôtre ici au Sénégal où par exemple on n'est pas de, euh, dans un pays qui est sujet au tremblement de terre ou en tout cas à des catastrophes qui sont entre guillemets plus prévisibles mais c'est extrêmement difficile de faire ce travail-là de de de, de 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 prévention euh, via euh, des scénarios catastrophes, avec toutes les catastrophes que ça puisse être, économiques, sanitaires, euh, etc., euh, et d'avoir de, et des plans par rapport à ça. Quels sont tes, tes conseils par rapport à ça
1: Alors, tu vois, Mariama, toi, c'est déjà du très haut niveau, ce que tu m'as dit. Là. <rire> Moi, je suis, je suis encore plus basique. Je pense que, tu as raison, c'est vraiment difficile d'anticiper une crise. Même là, on peut dire que, par de des Personne ne sait. Encore des idées, mais ça reste des hypothèses. Et c'est difficile à anticiper. On ne sait pas. On ne peut pas faire cent euh, mille scénarios de crise. Je suis d'accord avec toi. Moi, quand tu disais, là, c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui peut faire ça. C'est euh, presque un, un Nostradamus. Hein. Mais en fait, ce qui est essentiel, c'est d'avoir, de connaître les, la, les, les cinq étapes de la gestion de crise et de connaître les comment gérer chacune de ces étapes. Ça suffit il y a cinq étapes, lorsqu'il y a une crise, il y a cinq étapes, la crise passe par cinq étapes et de savoir à chacune de ces étapes-là, qu'est-ce que je peux faire. Une fois qu'on a ce plan de route-là, mm -hmm. après on attend les crises et après on le sait ce qu'il y a à faire, on connaît les étapes, on, on sait anticiper que ben tiens, là c'est la phase 1, bon maintenant ça s'est passé, bientôt ça sera la phase 2 et à chaque pas savoir, mm -hmm. ok, voici ben, ce que je peux faire, voici ben, ce qu'on me recommande de faire et après euh, s'adapter en fait, conséquence C'est vraiment ça pour moi le plan.
0: Ouais, c'est d'avoir déjà un, un schéma, une route à prendre. Et euh, j'en profite pour dire aux auditeurs, d'ailleurs, les crises, ça peut être aussi euh, tout simplement euh, un, un décès. Euh, un décès, euh, par exemple, de personnes ressources clés pour l'entreprise. Et d'ailleurs, par rapport à ça, Guy, est-ce qu'il y a des compétences euh, en leadership qu'il faut développer dès maintenant pour pouvoir bah, éviter euh, ce, ce, ce problème-là qui est fatal hein, à beaucoup d'entreprises quand une seule personne détient euh, les connaissances ou les ou, les, ou encore les données euh, clés de l'entreprise. Ben voilà,
1: en fait, ce ouais, la, la compétence, est bien que ce que tu mentionnes, c'est le knowledge management. Donc, beaucoup d'organisations, euh, justement, n'ont pas un processus de knowledge management. Ce n'est pas très complexe à mettre en place. Euh, et Donc, si une personne qui est plus large, ça peut être problème. Gérer la connaissance, ça peut, euh, ce qu'on faisait beaucoup dans le temps, c'était d'avoir des fichages, pas, des fichiers euh, partagés que tout le monde connaissait avoir une modification des qui soit euh, homogène, donc euh, pas avoir des, des codifications différentes entre différentes personnes, quoi, de, de manière homogène, et que tout le monde soit informé. Mmh. Aujourd'hui, ce qui va être ça, c'est important, mais c'est aussi important de vraiment stimuler la collaboration, donc le travail d'équipe. Donc en travaillant comme ça, en fait, quelqu'un est toujours au courant de ce qui se passe, et en équipe, en fait, on sait et qu'on peut décider quelle est la situation de chaque euh, membre d'équipe par rapport à son contexte Donc, c'est les deux éléments qui, mmh. peuvent être, et qui sont deux compétences essentielles pour demain.
0: Oui, absolument. Alors, je te laisse peut-être nous donner encore deux, deux éléments de compétences pour conclure.
1: Il ben, y a l'aspect, euh, ce que je dirais, global leadership, qui est en fait la capacité à, à, à ne plus penser local mais global, en fait, hein, de dire que son marché, il ne se réduit pas à Dakar, par exemple, et que le marché, en fait, il est beaucoup plus vaste qu'on le voit, et surtout si on arrive à, 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 trans à transiter dans le monde digital, le marché devient vraiment global. Donc, avoir cette idée-là et en fait, collaborer avec des personnes partout. Et ça permet de générer encore plus de valeurs ajoutées. Donc, vraiment, ce côté euh, global leadership, pour moi, c'est vraiment essentiel à, à demain. Et euh, mm -hmm. l'autre que je dirais, la capacité à gérer un monde qui est complexe euh, et naviguer entre les systèmes, parce qu'on le voit ici. Bon, après, je pense que c'est meilleur, mais c'est très fort pour ça. Parce qu'en j'ai pris. <rire> Différents niveaux dans l'administration, euh, euh, les différents organismes administratifs, c'est ouf, il faut être vraiment très fort pour naviguer dans les systèmes, et ça, c'est une compétence qu'on peut, euh, qu peut vraiment renforcer, parce que le ça peut complexe. On va ouais. être à l'aise, c'est une Et en Europe, par exemple, c'est quelque chose que euh, beaucoup de, de professionnels ont du mal, en fait. Ils aiment bien la certitude, ils aiment bien que les choses soient bien définies, bien claires, et comme aujourd'hui, ça devient, c'est de moins en moins le cas, il y a, il y a on a cette chance puisque c'est du quotidien. <rire> Mais en fait, ça va être du quotidien Alors, pour l'adapter ça... dans un monde plus digital. Finalement.
0: Plus digital. Ça me permet de te poser une question euh, d'ailleurs que, que j'avais en tête depuis tout à l'heure, c'est est-ce qu'il y a des spécificités euh, liées au Sénégal ou à l'Afrique de l'Ouest euh, mais en termes de compétences, parce que, évidemment on est dans un environnement socio-économique qui est différent, mais également culturellement différent. Il y a des compétences qui sont tirées peut-être euh, de notre culture traditionnelle, etc., qui peuvent être transposées en, en entreprise et avoir euh, des impacts positifs de ton observation depuis que tu es ici. Est-ce qu'il y a des choses, euh, un peu comme ce que tu viens de me dire, qui existent à renforcer ou encore complètement à, à transférer de la société, euh, des liens sociaux aux liens professionnels
1: bah, écoute, Mariama, c'est une excellente question. Donc moi, ça fait euh, quoi, six, sept mois que je suis euh, ici au Sénégal. Euh, en fait, tout ce que j'ai pu voir, c'est pas très scientifique. C'est juste euh, d'un point de vue une opinion. Donc je vais pas trop m'engager là-dessus. Mais c'est mon prochain travail de recherche. Mm -hmm. sont sait qui doivent être modifiées, éliminées ou renforcées par rapport au contexte du Sénégal Qu'est-ce qu'on apporte en plus mm -hmm. par rapport d'héritage culturel, et il y a certainement des choses à emporter, puisque je le vois, je trouve qu'au euh, niveau social, a... c'est beaucoup plus lié, plus sourd, que ce que je pense en Europe. Et au oh moment, il y a des de la communauté qui est importante, qui rappelle un peu le côté collaboratif. Il y a, mm -hmm. où on est là les uns pour les autres, Ce n'est pas la même chose en, en Europe. Je vois déjà les choses, même, mais là, c'est pas
0: simple.
1: Pour mm dire, -hmm. je les répondrai, et c'est mon prochain travail euh, de recherche.
0: Ouais. Eh bien, en tout cas, je serai la première euh, intéressée à lire euh, ce travail-là quand il sera, euh, il sera achevé, euh, peu importe le temps que ça prendra. Déjà aujourd'hui, tu nous as appris énormément de choses. Euh, on va passer maintenant à la dernière partie de notre émission et c'est le quiz. Oui. Le quiz. le quiz. Alors, le quiz, guide, c'est très simple. Quatre questions que je vais te poser, auxquelles tu vas répondre le plus succinctement et le plus rapidement possible. Tu es prêt Ok, je vais essayer. Très bien. Alors, quel est ton outil de productivité favori et pourquoi Une feuille de papier.
1: Parce que, <rire> que j'adore les feuilles blanches. Parce que les feuilles blanches, en fait, euh, c'est là que j'initie euh, ma créativité, mon innovation. créer quelque chose de rien. Vous verrez la feuille blanche.
0: Alors, la feuille blanche, euh, elle reste physique ou elle est aussi électronique <rire> À l'ère du digital et des compétences en leadership de demain. <rire> bah, écoute,
1: je fais les deux. Alors, ça dépend quand je veux aller aux Almadis au bord de la mer. Je prends ça et je regarde la mer. J'essaie de dire, tiens, qu'est-ce que je, qu'est-ce que je, qu'est-ce que je vais faire dans les prochaines semaines aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais créer? Et sinon, bah, j'ai mon ordinateur. Et ouais. je
0: suis... <rire> Très bien. Alors, quelle est ton astuce pour commencer la journée avec un mental de gagnant? Euh, ben, déjà, pour moi, c'est de,
1: c'est de se coucher la veille en ayant, en se disant, tiens, demain, je vais. Et, euh, de toute façon j'ai l'inspiration moi ce que j'aime beaucoup en fait c'est me coucher sans en lisant un petit texte euh, de philosophie ou de, de poésie et okay, aujourd'hui je vais attaquer la journée comme ça je suis inspiré par les mots que j'ai pu lire la
0: ouais Génial, très bon conseil, très bonne astuce. Euh, quel est euh, le livre euh, ou le podcast ou l'article, en tout cas, euh, on va dire, ce support euh, et, ou en tout cas cette lecture-là qui a changé ta vie, ta façon d'entreprendre, ta façon de faire les choses ou de voir le monde Intéressant,
1: très, très bonne question. Je pense que j'étais pas mal euh, inspiré par Anthony Robbins parce qu'il avait une volonté, je sais pas si la... C'est un coach mondial renommée mondiale fait, qui inspire et amène les gens à ex exprimer leur potentiel. Et je trouvais que l'impact qu'il essaie d'avoir chez les gens, je, uh, et surtout que personne pas de Et de voir autant de gens venaient écouter Anthony Robbins pour avoir un impact dans leur vie, ça me touchait. Je me suis dit, tiens, bah, je peux faire la même chose aussi. Et je pense que c'est une initiative qui est belle. Ouais, donc, je pense, je pense à, à la même de People, ça m'a inspiré aussi. Euh, oui.
0: voilà. Très bien. Ah oui, ben bien Anthony Robbins, livre, il y a, Robbins, euh, livre, euh, il y a des beaucoup de livres hein, de développement personnel, n'hésitez pas à les regarder sur Internet hein, pour, pour voir tout ça. Mm -hmm. voilà, je Alors, dire. je t'ai coupé, tu, je pense que tu voulais nous parler d'un deuxième livre ou quelque chose
1: Oui, je... Bien, là-dessus, je te dis que c'est des propos qui sont intéressants, qui nous font pas réfléchir. Et ils sont très bons sur tout ce qui est, surtout là-dessus, sur la réflexion stratégique. Donc, quand on écrit son Art of War. Le Art of War, j'utilise beaucoup. c'est pas une réflexion business, c'est une réflexion sur la façon d'avoir une approche stratégique face à n'importe quelle situation. Donc, je trouve c'est intéressant. Ah, L'art de la guerre, là-dessus. De
0: oui. Très bien. Et dernière question, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné
1: Le meilleur conseil qu'on m'a donné, ah ça c'est intéressant, c'est quand, euh, quand j'ai joué au foot et quand j'avais euh, 21 ans. Alors il se trouve que j'ai joué euh, semi-professionnel, mais je n'ai jamais fait un seul entraînement. Hein, <rire> En fait, des entraînements me fatiguent. Après, en match, je suis fatigué et j'arrive pas à bien jouer. Et, donc, pour me dire, parfois, il me disait, OK, aujourd'hui, tu joues pas. Je fait plusieurs séances comme ça. Le moment, c'est que je perdais, puis je et Et puis, bah là, j'étais, de je à impact, pack. Je marquais un but, je faisais marquer on gagnait. Donc, j'étais un vrai casse-tête pour les, pour les entraînements. Et le meilleur conseil qu'on m'a donné, c'est qu'il y avait un match où l'équipe perdait, et encore un, où je pas en, un match où je ne m'étais pas entraîné, où on a essayé de me punir. Je suis entré, et je faisais des différences incroyables, mais seulement j'ai raté mes, tous les buts, seul devant le gardien, le but vide. J'ai raté mes buts, le but vide. C'était un match, sans combat là, il y a un, un, le défenseur du numéro 4 qui a couru vers moi, j'étais enfin, j'étais devant. Il a sprinté vers moi et tout, et en criant, il m'a dit, mais toi, t'es la honte, tu t'es la honte du sport. Je dit, avec toutes les qualités athlétiques que tu as, tu apportes rien, tu fous rien. Nous, si on avait le un dixième de ce que tu de ce que tu as, on serait des joueurs incroyables. On va se tuer aux entraînements tous les jours de la semaine pour avoir de quoi match. Toi, tu ne fais rien. Tu joues et tu crées des différences comme ça, mais on perd parce que tu fais n'importe quoi aujourd'hui. T'es là, t'as un potentiel et tu l'utilises pas. Je l'ai regardé, j'ai dit oula. Et ça, ça a été le meilleur coup qu'on m'a donné, oui. Et depuis, En fait, c'était une grosse
0: claque. Oh, wow, et depuis j'ai accumulé les titres internationaux et nationaux voilà, <rire> voilà. Eh ben, écoute ça veut dire qu'il fallait euh, excusez-moi le terme les auditeurs mais il fallait un coup de pied aux fesses pour pouvoir euh, bah, ah, prendre bah, ouais. ton potentiel en main finalement parce que on le dit souvent le potentiel c'est pas, pas tout il faut encore savoir euh, le faire grandir, le développer et travailler tout simplement
1: Exactement et travailler et travailler et c'est parfois c'est pas parce qu'on en a c'est pas parce qu'on a l'impression de ne pas en avoir ça c'est une autre une autre, ah, une autre Histoire intéressante, si j'ai deux minutes. Quand j'ai commencé l'athlétisme, c'était oui, intéressant pour moi. Après, bon, j'ai eu mes titres, hein, J'ai été plusieurs fois champion de France, j'étais champion du monde, bah, c'était super. Mais je me souviens d'un athlète qui, quand on a fait les tests, euh, personne ne voulait lui parce que ses performances n'étaient pas, pas bonnes. Et par bah, rapport il était couvert de moi à la rue, hein. Il avait des très mauvaises performances. Et ce gars-là, euh, plusieurs années plus tard, il est, il était aux Jeux, aux Jeux Olympiques de Sydney. Il est passé chez moi parce qu'il était à Paris, donc j'étais à Paris à ce moment-là. Il m'a dit "Tiens, je viens à Paris faire quelques compètes. Est-ce que je peux rester chez toi Je vais, je vais à Sydney après avec l'équipe du Canada." Il est venu chez moi. Le gars était transformé. Je voyais ses performances. J'étais impressionné. Et euh, c'était un gars que tout le ouais. monde rejetait parce que était censé pas être. Moi, je trouve ça c'est une super, une super histoire.
0: Game over. Alors, c'est une super histoire et ça nous permet de conclure en beauté cette émission parce que finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que pour développer euh, des compétences, eh bien il faut les travailler euh, et ça permet aussi, je pense, de remettre sur la table cette éternelle question du leadership. Est-ce que c'est inné ou est-ce que ce sont des choses qu'on qu apprend et qu'on développe? Euh, eh bien, en tout cas, nous, notre piste de réponse, c'est qu'il faut travailler euh, pour pouvoir euh, développer ses capacités, quelles qu'elles soient, euh, que ce soit en leadership, que ce soit pour la performance en général, etc. En tout cas, euh, Guy, c'est la conclusion qu'on fait de, de ces belles histoires que tu nous as racontées. Merci beaucoup d'avoir été euh, bah, dans l'émission Cauchemar d'entrepreneurs. Est-ce que tu voudrais dire euh, un dernier mot et surtout peut-être dire à nos auditeurs où te retrouver
1: ben alors, alors, un dernier mot, je suis tout à fait d'accord avec, avec toi quand tu dis que les leaders, ben, c'est du travail, ça se développe. En tout cas, aujourd'hui, scientifiquement, il n'y a aucune recherche de, 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 de manière significative sur l'impact du côté naturel et des gènes du de leadership. Donc, aucune, aucune, on n'a rien trouvé. Mais euh, en fait, tout ce qu'on sait, c'est que ben, ça se développe, c'est la formation euh, d'environnement culturel et social qui font, et de développement personnel qui font qu'on devient un leader. Donc, ce pas, on pas, ça n'existe pas avec euh, un leaders, Mais quand on, a, on se dit peut-être un jour on significatif, on n'exclut pas l'impact du côté né-leader. Euh, on n'arrive pas à l'exclure. Donc, on considère que peut-être 5%, maximum 20%, c'est choses chose de bien. En tout cas, 80%, je dirais 95%, on sait que c'est de la l'acquis. Ça, c'est une ouais. certitude. Donc, je voulais dire ça. Et pour me retrouver en fait, euh, ben j'ai, on peut aller sur le suisse leadershipinstitute.ch, ou en cas, .ch, là il y a les que je, que je gère, et là il y a mes contacts, et puis on peut voir ce que je fais.
0: Génial. Ben merci beaucoup, Dr Gingayo, d'avoir été dans l'émission Cauchemar d'entrepreneurs. Très chers auditeurs, vous savez, vous, où nous retrouver? Eh bien, c'est sur Facebook, Cauchemar d'entrepreneur, l'émission ou alors sur le groupe de support SOS Entrepreneurs. C'est un plaisir à chaque fois d'être avec vous pour parler d'entrepreneuriat. J'espère que vous en aurez appris autant que moi. Et puis surtout, on se reparle la semaine prochaine, même heure, même fréquence. À très bientôt.